0: Fast 20 Jahre war Tobias Kamke Tennisprofi und schaffte es bis auf Position 64 in der Weltrangliste und er spielte mehr als 2,5 Millionen Euro Preisgeld. 1986 geboren, spielte er unter anderem für folgende Vereine in seiner beeindruckenden Karriere: Lübeck 1876, THC Ahrensburg, UHC Hamburg, Logopark Hartenholm, weiß Neuss, Grün-Weiß Mannheim und TC Bredeney. Später spielt er auch einmal Davis Cup für Deutschland. Herzlich willkommen, Tobias Kampke.
1: Nur eingeweihten Hamburger Tenniskreisen dürfte bekannt sein, dass Tobi zumindest einen weiteren Spitznamen hat, nämlich Topi. Die Geschichte hinter diesem Spitznamen ist die folgende: Tobi wechselte nach der Sommersaison 2003 von Ahrensburg zu uns zum UHC. Wir spielten dann drei Jahre gemeinsam in der Regionalliga, bevor Tobi Sarabi machte und dann Tennisprofi wurde und zum TC Logopark wechselte. Im Frühjahr 2004 machten wir ein Trainingslager auf Mallorca bei unserem Freund Ali Yenemes in Pagera. Leider hatten wir auf Mallorca ziemliches Pech mit dem Wetter und mussten uns die Zeit vertreiben. Das machten wir unter anderem mit dem in Hamburg bekannten Kartenspiel-Fahrstuhl. Und wie das so ist, wenn eine Gruppe von Tennisspielern über mehrere Tage in einem geschlossenen Raum Karten spielen, ja, da entsteht eine gewisse Grundlehre und es wird Quatsch erzählt. So wurde aus dem Spitznamen Tobi im Laufe der Zeit Tobi und schließlich Toppi. Und zwar in Anspielung an den Spitznamen von Klaus Topmüller, der zu der Zeit damals Trainer beim HSV war. Und wenn wir mal etwas förmlicher werden mussten mit Tobi bzw. Toppi, dann nannten wir und dann nennen ihn auch heute noch gerne mal Klaus oder in Abgrenzung zu seinem Namensgeber den echten Klaus.
0: Für uns immer noch Tobias oder Herr Kamke. Wer war das?
2: Das war eindeutig Lars Kirschner.
0: Unverkennbar und
2: äh, ja nach wie vor ein guter Freund von mir. Witzige Geschichte. Hast du gegen den mal einen Satz verloren? Im Training bestimmt mal, im mhm. Turnier haben wir sogar einmal auch gegeneinander gespielt, ähm, erinnere ich noch in dem Jahr, glaube ich, als ich zum UAC gewechselt bin, in der Vorbereitung für die Sandplatzsaison, da gab es in Ammersbek immer so ein Preisgeldturnier, da haben wir natürlich immer alle mitgespielt, um Matches zu kriegen auf Sand, völlig nervös Ende April und ja, die 1-0-Bilanz für mich konnte ich bis heute Behalten.
3: <lacht> Ins Karriereende retten sozusagen. Genau. Wahnsinn. Ja, ja Wahnsinn, Sprachnachricht von Kirsche. Auch vielen Dank nochmal äh, dafür. Da sind so viele Anknüpfungspunkte äh, drin, auch tatsächlich für uns norddeutschen Tennisfans hier. Äh, alleine Ahrensburg. Äh, da kann man wahrscheinlich irgendwie stundenlang drüber drüber sprechen. Der zweite Verein groß geworden, bist du in Lübeck und hast da äh, bei wer war dein erster Trainer? Matthias
2: Jäger tatsächlich. Ähm ich weiß nicht, ob der Name hier in Hamburg ein Begriff ist. Ich glaube nicht. Der ist ähm, ja, da in dem Verein Lübeck 76 damals so der Beste in der Herrenmannschaft gewesen. Mhm. Und ja, mein Vater war da mal sehr hinterher, vernünftige Trainer für mich zu organisieren mhm. und hat ihn dann mal angesprochen. Und der war damals, glaube ich, Anfang 20 ungefähr. Und ja, der war cool, den mochten wir alle gerne und mein Bruder und ich haben dann so ein bisschen privat mit Mhm. dem immer mal aus der Reihe angefangen. Der ist dann auch als einer der Ersten damals nach Amerika gegangen, hat da studiert, ist auch tatsächlich drüben geblieben und witzigerweise in der Nähe von Miami, sodass uns äh, oder sich unsere Wege später mal bei dem Turnier in Miami immer wieder gekreuzt haben und wir das so als Aufhänger genommen haben, uns mindestens einmal im Jahr halt zu sehen auch. Hat äh, sich immer meine Matches dann da angeguckt und äh, ja, das... War mein erster Trainer.
0: Geil. Und wer war dein bester Trainer? Uh, da, das ist direkt ein Fettnäpfchen, wo ich jetzt reintreten kann. Oder kannst du ja ne? mehrere Namen nennen.
2: <lacht> ähm, kann man nur falsch machen. Man kann es nur <lacht> verkehrt machen. Also der Trainer, mit dem ich am längsten zusammengearbeitet habe, ist Ralf Grambo. Okay. Ähm, der wohnt mittlerweile auch in Köln, ist auch ein Norddeutscher eigentlich. Ähm, da jetzt einen rauszusuchen, den ich als den Besten nennen würde, ist schwierig. Es hatten alle so ein paar Sachen, die sehr gut waren. Der eine ist halt besser im technischen Bereich, der andere im taktischen, aber habe jetzt zum Schluss meiner Karriere dreieinhalb oder vier Jahre mit Julian Reister gearbeitet mhm. und auch wenn da auf der Ergebnisebene nicht mehr so richtig das bei rumgekommen ist, was ich mir selber gewünscht und vorgestellt habe, habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, habe ich mich da auch nochmal richtig verbessert und voll weiterentwickelt als Spieler. Ähm, deswegen da jetzt einzunennen ist äh, sehr sehr schwer. Ich habe ja auch mit Lars lange zusammengearbeitet, den haben wir eben gehört in der Sprachnotiz, als ich Hm? beim UHC war. Da hat er mich trainiert. Ernsthaft? Ja. Das wusste ich nicht. Der hat das ja so ein bisschen als Spielertrainer alles gemacht beim UHC. Hm. Und ja, die Chemie hat da von Anfang an bei uns echt gestimmt. Und da haben wir so einige Stunden zusammen, sowohl in der Halle als auch draußen, dann trainiert und
0: gearbeitet, wie er auch immer zu sagen gepflegt hat. (lacht) Wir müssen es ja nochmal deutlich erwähnen. Du hast... 20 Jahre auf der Tour gespielt, also du warst 20 Jahre Profi, das ist ja eine unglaubliche Leistung, ja, also nochmal auch da äh, wirklich unseren Respekt dafür, das ist äh, unfassbar, viele reden ja mal über Bäcker, Stich und so weiter und so fort, aber wir ähm, wissen natürlich, äh, wie unglaublich schwer das ist, weil wir den einen oder anderen ja auch kennen, mhm. auf die Tour zu kommen, dann bist du irgendwo, äh, was weiß ich, 500 Mal und dann willst du dich da hochspielen Und dann musste ich da festbeißen. Und du warst 64 in der Welt. Hast du dir selber dann auch mal, gab es Momente, wo du gesagt hast, Alter, ich bin der (lacht) 64-Beste auf der Welt. Ich ich gehöre zu den 100-Besten auf der Welt.
2: Ähm, Leider zu der Zeit nicht so wirklich. Erst Hm. im Nachhinein der Satz, ich war mal die 64 der Welt oder ich war mal lange in den Top 100, weil zu der Zeit, als ich da war, da war man so ein bisschen, dann war natürlich am Anfang alles neu und man war so ein bisschen in diesem Hamsterrad und hat gedacht, boah, jetzt muss ich aber noch einen draufsetzen und jetzt muss mhm. ich das noch machen, jetzt muss ich das noch machen. Hast gefühlt jede Woche ein neues Turnier gespielt, was du sonst nur aus dem Fernsehen kanntest, war es auf einmal bei den ganzen Tausenden, bei den ganzen Grand Slams Hauptfeld und dann kommen natürlich auch viele Leute und sind auf einmal äh, gut befreundet mit dir und schmieren dir Honig ums Maul und... Mhm. Ja, das ist ja eh so, dass man jede Woche woanders ist und irgendwie habe ich das leider Gottes zu der Zeit, als ich da stand, natürlich wertgeschätzt auf der einen Seite, aber nie so wie jetzt im
0: Nachhinein. Mhm. Und Oder muss man das vielleicht auch äh, sein, also hungrig sein und nicht satt und äh, zu sagen, ich bin 64, scheiß drauf, ich will unter die ersten 50 und wenn man dann unter den ersten 50 ist, dann das nächste Ziel. Muss man vielleicht so ein bisschen ticken? Ja, ich glaube ja, wenn man die Ziele
2: hat dafür und die hatte ich auch, ich wollte auch unbedingt immer einmal erste 50 stehen, das war so mein mhm. Top-Ziel von der Rangliste her, das habe ich leider nicht erreicht, aber ja, das braucht es auf jeden Fall, glaube ich, ansonsten äh, ist da die Dichte an Spielern auch viel zu hoch und ich glaube, dass man sonst, wenn man nicht so ein absoluter Ausnahmespieler ist, dann nicht hinkommt. Ähm, ja Für mich war das damals halt, wie gesagt, das ging auch relativ schnell alles bei mir damals in dem Jahr 2010, auf einmal, dann stand ich 80 und 70 und 60 und hast einen guten Lauf gehabt. Hatte ich einen guten Lauf gehabt in dem Jahr, genau. Und dann tausend neue Eindrücke, man lernt so viele neue Leute kennen. Man trifft auf einmal Woche für Woche die Spieler, die man sonst meistens nur Mhm. aus dem Fernsehen äh, kennt, auf den Turnieren spielt gegen die, trainiert mit denen. So, das ist schon auch überwältigend an Einflüssen, was da auf Mhm. einen einprasselt, das muss man auch sagen ich habe das schon genossen, das soll nicht falsch rüberkommen ne? und ich war mir auch dessen bewusst, was ich dann da erreicht habe, aber im Nachhinein jetzt hätte ich mir gewünscht, dass ich das noch so ein bisschen intensiver gemacht hätte.
3: Erinnerst du dich, als Rense in unserem Podcast war, fand ich ganz spannend, weil er, was hatte Rense? 70, glaube hm. ich, höchstes Ranking ja. und hatte dann erzählt, dass er, als, als er auch so um die 100 stand, hat er von, von ich kriegt den Spielernamen nicht mehr auf die Kette gerade, aber er hat von einem Spieler erzählt, der dann sozusagen bei 100, wissen wir, ist man noch nicht so richtig gut im Geld eigentlich unterwegs, so, dass es wirklich nach hinten raus im Bereich und und dann hat er erzählt, er hat, da war ein Spieler, der so wahnsinnig investiert hat in dem, in dem Folgejahr. All-in hat sich den, einen der besten Trainer geholt, also viel Geld in, in den Trainer investiert und hat dann einen schnellen Sprung gemacht, irgendwie auf 60 und auf 30. Mhm. Und dann war es natürlich auch eine ganz andere Preisgeldsituation plötzlich. Und das hat sich also für denjenigen voll ausgezahlt. Und das war so ein Moment, wo Renze gesagt hat, hätte hat er, äh, er vielleicht auch machen sollen oder hat er ein bisschen bereut oder so. Mhm. Hast du so äh, hast du irgendwas, was du bereust?
2: Also ich war auch immer ein Freund davon und bin davon nach wie vor überzeugt, dass man besser wird, wenn man in seine Karriere und in sich selber investiert. Mhm. In Trainer, Athletiktrainer und in sich selber ja in dem Sinne. Ähm, Es gab einmal die Möglichkeit, und das ist das Einzige, wenn man von Bereuen spricht, mit Carsten Ariens zusammenzuarbeiten für mich. Und zwar nachdem er Davis Cup-Captain war hat er sich dann wieder umorientiert Richtung Tourcoaching, was mhm. er vor ja vorher auch gemacht hat. Und zu der Zeit hatte ich auch gerade keinen Coach für zwei Monate. Ja, und dann war die Möglichkeit da und es gab auch ein, zwei Gespräche. Und wie ich jetzt im Nachhinein erfahren habe, und das ärgert mich doppelt und dreifach, hat er angeblich nur noch auf meinen Anruf gewartet und mhm. es stand schon alles. Das habe ich damals so nicht wahrgenommen. Ah, okay. Ähm, wie bei einer Liebesbeziehung quasi. So, so ungefähr. Oh. Und dann ist mir tatsächlich Jan-Lennart Struff zuvorgekommen und die arbeiten ja auch noch nach wie vor zusammen. Und das ja. hat genau
0: US Open 2015
2: begonnen und das hätte ich
0: sein können. Das ist mir bei Rensel bewusst geworden, die Bedeutung des Coaches, die ja, habe ja. ich vorher unterschätzt, mhm. für uns Proleten, die nicht auf der Tour sind. Ja? Also, ich weiß ja auch, dass ein Tennistrainer einem viel erzählen kann, aber du warst allein unterwegs, habe ich jetzt rausgehört und du hattest einen Trainer dabei. Versuchen mal, uns irgendwie abzuholen. Der Unterschied, also wie wie wichtig ist es denn da eben noch einen Trainer dabei zu haben jeden Tag, der sich um XYZ kümmert oder eben nicht? Ja, also für mich war das ausschlaggebend für, ich bin erfolgreich und
2: erreiche die Ziele, die ich mir gesteckt habe und ich bin trotzdem ja nach wie vor ein guter Tennisspieler, aber ich stehe halt da nicht mehr. Und also der Unterschied ist minimal auf der Tennisebene, aber es geht ja damit los, dass man echt viel reist als Tennisspieler, dass man jede Woche woanders ist, dass man immer in Städten ist, in denen man wahrscheinlich keine Leute kennt, Mhm. dass man halt jeden Abend essen geht. Macht man das alleine oder macht man das zu zweit? Alleine, Mhm. wenn man schon zu zweit sich in Hamburg jetzt in meinem Fall am Flughafen trifft und die Reise zusammen macht, dann ist das schon gefühlt nicht anstrengend, sondern eher lustig, weil Mhm. dann erlebt man Sachen zusammen, man teilt halt die Zeit da gehen ja auch tausend Sachen schief, man kommt das Gepäck nicht an, man holt einen das Turnier oder der Fahrservice nicht ab vom Hotel, dann steht man da alleine oder man hat halt jemanden, mit dem man das teilt. Und der wichtigste Teil meiner Meinung nach ist halt natürlich das tägliche Training, hm. die Matches gucken, weil ich kann mich selber, ich weiß, wenn ich mittlerweile, wenn ich meine eine Vorhand äh, mhm. einen Meter ins Ausblase, wahrscheinlich woran es gelegen hat, aber wenn ich dann Matches spiele und einer sitzt draußen und guckt sich die an und macht sich Notizen und ist nur auf mich fixiert, dann lerne ich daraus viel mehr, als wenn ich so nach eigenem Gefühl nach dem Match sage, ja, okay, bei 4-4 habe ich zwei schlechte Punkte gespielt oder so. Es gibt auch tausend Matches, glaube ich, jetzt im Nachhinein, wo ich nach Siegen richtig viel lernen konnte, wo ich vielleicht Sachen nicht gut genug gemacht habe für den Anspruch meines Trainers und Mhm. der halt von außen hin das viel, viel besser sehen kann. Und wenn man dann noch weiter geht, wenn man Turnierreisen hat, wie zum Beispiel, ich habe immer gerne... Vor den US Open schon auf Hartplatz gespielt, bin dann manchmal sehr früh schon rüber, habe vier Vorbereitungsturniere plus eine Woche Training plus US Open gehabt. Das heißt, ich war da fünf bis sechs bis manchmal sieben Wochen drüben. Mache ich die sieben Wochen alleine und trainiere die ganze Zeit für mich oder habe halt jemanden dabei, mit dem ich auch, wenn ich mal früh verliere, was immer vorkommt,
3: dann richtig gut arbeiten kann. Und das hat einen Mehrwert, ja, den... Ja, aber Das unterschätzt man wahrscheinlich, ne? wie einsam das, das Leben auf der Tour eigentlich, äh, eigentlich sein kann. Stichwort Hartplatz. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal irgendwo gelesen habe, du hast viel auf Asche auch gespielt, gerade im, im Frühjahr hier dann irgendwie in Europa. Und ich habe gehört, dass dein Spiel eigentlich für Hartplatz besser geeignet gewesen wäre und dass du eigentlich hättest viel mehr Hartplatz spielen müssen. Würdest du das auch so sehen? Ja, ich habe auch gute Ergebnisse auf Asche erzielt. Da mussten dann aber immer schon die Bedingungen ein
2: bisschen mehr in meine Richtung verschoben sein. Das heißt, ein bisschen wärmer, die Plätze ein bisschen schneller, Mhm. ähm, weil das meinem Spiel halt ein bisschen mehr entgegengekommen ist. Und ja, es gab... drei, vier Jahre, würde ich sagen, da bin ich deutlich zu früh immer dann auf Asche gegangen, weil es ein bisschen angenehmer war vom Turnierplan her, sonst hätte ich noch mal irgendwie nach Asien gemusst. Marrakesch und so. Genau, oder noch mal nach Amerika für drei Mhm. Wochen. Ja, das würde ich jetzt im Nachhinein wahrscheinlich anders machen, aber Mhm. da habe ich mich immer für entschieden, weil es halt so ein bisschen angenehmer war, einfach das Jahr dann zu planen und Erfolgreich war das auch nie wirklich, so früh im Jahr für mich auf Sand, das muss man auch dazu sagen. Also ein Argument noch
0: dafür, dass man das, wenn man nochmal die Chance hätte, anders machen würde. Apropos Hartplatz. Ich glaube, in Doha 2014 hast du auf Hartplatz gespielt. Wir haben eine, wir, haben auch, wir bekommen ja unglaublich viele Nachrichten, kannst du dir vorstellen. Wir konnten noch nicht alle lesen, wir konnten uns noch nicht durch alle durcharbeiten. Und eine ja. kam von Dennis Jalitzki, ehemaliger tschechischer davis cup spieler ja. ähm, der äh, dich äh, dort äh, quasi spielen hat äh, sehen. Und äh, da war ein Herr auf der Tribüne namens Michael Fischer. Und der hat mir jetzt schon mehrere Male auch eine Nachricht geschickt. Und, das lässt ihn, und er ist gespannt das ist auf, die, ihn na- lässt auf die Antwort. Und das lässt ja. ihn überhaupt nicht los. Er ja. hat mir so einen Screenshot geschickt ja, von ja. Michael Fischer. Tribüne. Du, wer ist das? War das dein Trainer? Äh, war das eine Begleitung, ein Guter Kumpel, bitte löse du, den Knoten Du, auf du, du spielst gegen
3: Raphael Nadal übrigens gerade, ne? Als, ja, als, als, ich weiß. Äh, als da, als da schon in der Box sitzt. <lacht> da denkt man ja,
2: jetzt kommt die Geschichte des Jahres und es wird wahrscheinlich die langweiligste Auflösung aller nein, Zeiten werden. Nein, nein. Einfach nur die ähm, Wahrheit. Einfach die Wahrheit, okay, damit kann ich dienen. Ende 2013 habe ich damals die Zusammenarbeit mit Ralf Grambo, der mich fünf mhm. Jahre betreut hat, beendet, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche mal was Neues. Und er war auch echt müde weil er Julian Reister auch noch gleichzeitig betreut hat, vier Jahre. Deswegen mhm. haben sich da unsere Wege getrennt und ich habe nach einem neuen Trainer-Ausschau gehalten und habe mich dann darauf geeinigt, für 2014 mit Sascha Nensel zusammenzuarbeiten, ah, okay. der seinerzeit allerdings auch noch mit Julia Görges gearbeitet hat. Das heißt, und das wusste ich vorher, ähm, es wird auf die Combined Events hinauslaufen. Mhm. Plus hatten wir so über einen Daumen gepeilt, drei bis fünf Wochen, wo ich ihn noch mal alleine kriege. Und das hat damals für mich gereicht. Ich habe ihm dann aber gesagt... Als es um die Planung ging, Anfang des Jahres, ich würde ungern nach der langen Vorbereitung das erste Turnier alleine spielen. Mhm. Und das war für mich damals Doha. Mhm. Da hat er gesagt, kann ich voll verstehen, finde ich gut, dass du das sagst, kann ich aber nicht hin, weil ich bin mit Julia da und da. Ich weiß nicht, die waren glaube ich schon in Australien, Australien in, wahrscheinlich, ja. in Brisbane, sind dann nach Auckland oder so. Ich weiß die genaue Turnierfolge äh, nicht mehr. Hat er mich gefragt, ob ich jemanden wüsste und er würde auch mal sich umhören? Mhm. Und er ist gut befreundet mit Michael oder Misha Fischer. Okay. Der hat seinerzeit aber schon in Australien gelebt, hat da für den australischen Verband gearbeitet. Ich kannte den vorher gar nicht. Den hat er mir dann wärmstens empfohlen und dann habe ich gesagt: Du Sascha, wenn du von dem überzeugt bist, ja. ne, ich bin dafür offen. Ne. Gerne, wenn der darauf Bock hat. Okay. Da ist das zustande gekommen. Dann war der mit mir in Doha die Woche. Also
0: von Australien quasi, während alle in Australien sind, ist er in die andere Richtung geflogen. Hat
2: er mal gesagt, ohne mich, ich fliege jetzt mal entgegengesetzt, mach mal eine Woche Doha. Und okay. es war unglaublich lustig. Ja. Also so viele witzige Sachen mit dem erlebt. Bin dann mit ihm auch zusammen zurückgeflogen natürlich, weil ich weiter nach Melbourne bin ah, ja. zu den Australian Open und mhm. er zurück nach Hause. Und habe dann da noch eine Woche vor Ort mit ihm trainiert. Oder oh. er war dabei. Und das ist so Also zu war gekommen.
0: eine Übergangslösung vor Sascha Nensel quasi. Ja, genau.
2: Für Begrenzt aber auch auf zwei Wochen. Er war dann noch einmal in Europa im April. Da konnte ich dann aber leider von den geplanten vier Wochen nur zwei spielen, äh, weil das direkt im Anschluss an den Davis Cup damals war. Und da war ich so dermaßen okay. leer, dass ich gesagt habe, es tut mir echt leid, aber ich brauche brauch jetzt Pause. Nicht zum Turnier zu fliegen. Da mhm. verliere ich gegen jeden okay. erste Runde und lass mal lieber hier trainieren. Dann waren wir hier in Hamburg und Das sind zwei
0: schöne Stichworte. Also einmal Sascha Nense, kenne ich eine unfassbare Anekdote, die muss ich aber erstmal validieren, ob die stimmt. (lacht) Ähm, Ich habe bis jetzt niemanden gefunden, der mir die bestätigen konnte. Eine Wahnsinnsgeschichte.
3: Okay. Da könnte
2: ich helfen vielleicht. Da kenne ich auch so einige. Löst du irgendwann auf oder willst du sie jetzt mal
3: mal anspielen? Er er, er war
0: selber Profi und musste auf Toilette. Und den Rest muss ich validieren. Und durfte nicht mehr auf Toilette gehen. Als Profi. Aber das war tierisch heiß irgendwo in Asien. Keine Ahnung. Man findet findet eine Lösung auf dem Platz.
1: Weiß ich nicht. Keine, Keine Ahnung. Ich weiß
0: es nicht. Davis Cup. Du bist Davis Cup Spieler gewesen. Erzähl mal. Das ist ja unfassbar. Ja, zweimal. sind auch Für die Deutschland schönste, gespielt.
2: Für Deutschland gespielt. Zweimal durfte ich das sogar machen. Und es sind auch jetzt mit ein bisschen Abstand zu meiner aktiven Karriere so die schönsten Erinnerungen, die ich habe. Weil das so auch eine Sache war, von der ich immer geträumt habe als Kind natürlich. Ja. Ne? Und die so weit weg war und überhaupt nicht greifbar war für mich, weil man ja überhaupt gar nicht weiß.
0: Als Wer war im Team?
2: Im ersten Spiel waren es Kultschreiber, Meier, Kaas und ich. Mhm. Äh, und beim zweiten waren es Stroffi.
0: Gojovczyk,
2: Begemann und ich. Mhm. Das erste war in Argentinien, da gab es eine richtig schöne Reise auf Asche draußen. Mhm.
4: War das
0: Publikum fair?
2: (lacht) Ja, laut war es. Fair weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ich war nicht dabei. Ich habe ein anderes Verständnis von fair sein, aber da wurde auf jeden Fall ordentlich Alarm gemacht und das ist in Erinnerung geblieben. Das finde ich eigentlich immer gut, wenn das dann
3: Davis halt was in ersten Besonderes, und ne? in
2: zweiten Aufschlag reingepfiffen wird von 9000 Leuten. Dann hatte ich am Anfang da ein paar Probleme zu servieren, muss ich ehrlich sagen. Und habe auch nicht so gut Luft gekriegt, einen Satz lang. Dann ging es voll und dann gewöhnt man sich ja auch an alles. Ja, du, du, ähm, aber du
0: erzählst das so, das ist für uns... Wieder Tennisproleten, äh, die halt nicht äh, von 9000 Leuten in Südamerika spielen. In drei Tagen haben wir Markus Zöcke zu Gast. Der hat in Brasilien mal Ähnliches erlebt, wenn wir uns schwach erinnern. Ging keinmal Onsense,
3: genug, aber das besprechen wir an anderen. Das besprechen wir an Mal.
0: Aber deswegen, äh, <lacht> das südamerikanische Publikum. Ich war bei den Olympischen Spielen in Rio, habe das da auch äh, erlebt. Der war unfair unglaublich mhm. unfaires Publikum. Also wirklich, das, das, das regt mich bis heute auf. Ja. Äh, Unsportlich. Wurde auch die
2: ganze Woche vorher schon angesprochen, aber man kann das halt schwierig irgendwie simulieren im Training. Ja. Ne? Da wurde immer gesagt, ey, du musst dafür ready sein und dann wurden mal ein paar Geräusche gemacht, so an der Seite. Wer die Geräusche <lacht> gemacht? Die dann? Betreuer da. <lacht> so Mal geklappert und mal, keine Ahnung, laut
0: geredet. Ne?
3: Carlo Trinhardt, hat nämlich <lacht> <an. Hat mit lacht> <lacht> ein
0: bisschen
2: reingearbeitet. Der war damals seiner Zeit leider noch nicht dabei. Achso, schade. Ähm, aber die anderen und ja, das ist ja natürlich das kann man nicht gar kein Vergleich, oder? völlig lächerlich gewesen. Äh, alleine schon die Optik dann und dann stehen die ja auch alle und da setzt sich ja gar keiner hin. Ja. Ne? Und in die, den Aufschlag reingebrüllt. Ja, Party machen die da, ja. Äh, wenn, die, wenn die eigenen servieren, dann ist natürlich Totenstille. Ne? Und wenn wir mhm. den Ball in der Hand haben und ihn hochwerfen, dann fingen sie immer alle an zu pfeifen und haben das so hochgezogen und so. Äh, das macht mich sauer. Das war schon ja, einmalig, muss man sagen. Krass, äh, ja. Und... Ja, wenn man es dann nüchtern betrachtet, extrem unfair. Okay,
0: Auswärtsspiel Argentinien,
2: und das andere. Und das andere Auswärtsspiel in Frankreich, Viertelfinale Frankreich. im Jahr da drauf. Mhm. Das war sogar noch die etwas coolere Erfahrung für mich, weil in Argentinien war ich eigentlich, das wusste ich vorher, Ersatzmann von den vier, weil geplant war Kohlschreiber Meier Einzel und Kohlschreiber Kars Doppel. Mhm. Kohlschreiber hat sich dann da am Freitag verletzt in seinem Einzel im mhm. fünften Satz, hat sich dann Muskelfaserriss geholt und dann war natürlich klar, spiel ich, aber ja, da war ich jetzt nicht so sage ich mal, unter der Woche schon mit der gleichen Anspannung mhm. dabei, weil ich halt wusste und das wurde auch klar kommuniziert, dass es eher nicht so ist, dass ich spiele und in Frankreich dann ja stand es eigentlich von Anfang nicht fest, aber sah sehr danach aus. Und ähm, ja, das war auch. Ein Wochenende, was ich glaube ich nie vergessen werde in Mhm. meinem ganzen Leben. So viele Eindrücke da, die Stimmung war, es war eine Halle, es war noch irgendwie gefühlt doppelt so laut wie da in Argentinien. Mhm. Und die haben Alarm auch gemacht ohne Ende. Dann war da dieser sensationelle Freitag für uns dabei, wo wir beide Einzel gewonnen haben. Leider natürlich dann am Ende nicht gewonnen insgesamt, aber wenn ich dann mich daran so zurückerinnere, denke ich immer noch, das war irgendwie vorletzten Monat oder so, weil Nationalhymne so präsent da dann stehen, da wird mir jetzt kalt hier, wenn ich daran denke und dann Mhm. diese Stimmung da im Stadion und
3: dazu habe ich noch echt gut gespielt auch. Mhm. Ähm, Das
2: war unfassbar.
3: Wir haben schon viel über über Anekdoten und und Kirsche hat äh, ganz am Anfang ja auch schon von von dieser Lehre gesprochen. Ich glaube, apropos Lehre, du hast noch eine eine volle Sprachnachricht? Ja, nicht nur eine Sprachnachricht, aber vorab nochmal ein Stichwort Australien 2008.
0: Die Snake. Der Rest, <lacht> der Rest verblasst. Äh, bitte nicht. Das äh, ist eine Anekdote. Also Lars und ich konnten deshalb nicht schlafen. Mhm. Dennis Jalitzki, der die Nachsprachnachricht da schickte, wegen, konnte wegen äh, Michael Fischer nicht schlafen. Ja. Also da bin ich wirklich... Sehr gespannt drauf. Soll ich das jetzt erzählen? Bitte. Bitte. Das ist
2: natürlich leider mit der Situationskomik, die es damals hatte, nicht so witzig, wenn ich es jetzt erzähle. Aber diese Geschichte können wir meinem besten Freund Julian Reister verdanken, mit dem ich damals zusammen nach Australien geflogen bin. Da kann man noch ein bisschen weiter ausholen, weil das war unser erster Grand Slam, den wir spielen konnten. Hatten das alles geplant, waren natürlich mega aufgeregt. Mhm. Hatten sogar einen Betreuer, äh, den wir organisiert hatten: Thomas Kiandone, Vielleicht sagt euch der auch was vom, ja, Namen vom, auch vom hier. Schleswig-Holsteinischen Tennisverband.
3: Genau, der ja. war
2: damals mal, als wir so, würde ich sagen, 9, 10, 11, 12 waren, Bezirkstrainer bei uns. Das heißt, der hat unseren Weg auch mhm. eigentlich von Anfang an begleitet. Den haben wir dafür gewonnen. Ähm, der hat sich am 19. Dezember dann die Achillessehne beim Tennispunktspiel gerissen, konnte natürlich nicht mit. Hm. Ähm, da hat Julian mich angerufen und gesagt, ey, was machen wir jetzt? Und so, Thomas hat sich die Achillessehne gerissen. Ich so, ey, ich kann doch nicht wahr sein, hm. bitter. Naja, was sollen wir machen? Ne? Jetzt auf die Schnelle noch jemanden zu finden, wird wahrscheinlich schwer. Ja, fliegen wir halt alleine, kriegen wir schon hin. Ne? Wir zwei mit Anfang 20, völlig wahnsinnig. <lacht> am 23. reiße ich mir... Zwei Außenbänder beim Nein. Weihnachtsfußball, Weihnachtsfeier, UHC. Oh. Schöne Grüße an Sebastian Schlüter. Hat er dich ja. umgehauen? Ja. Nee, nicht so wirklich, aber seinen mächtigen Körper in mich reingestellt und ich als Leichtgewicht natürlich. Bisschen ungestüm
3: Schlü beim, beim Fußball, muss man einfach Ein bisschen, sagen. ja. Aber HSV-Fan auf der richtigen ja. Seite. So, ja.
2: Deswegen habe ich es ihm auch eine Sekunde später nicht mehr übel genommen. Auf jeden <lacht> Fall bin ich dann mit einem äh, Bänderriss mit Julian zusammen nach Australien geflogen, weil ich ihn nicht alleine fliegen lassen Wollte und konnte und weil das meine erste, meine erste Chance war, ein Grand Slam zu spielen völlig kaputten Fuß. Völlig dumm eigentlich im oh. Nachhinein. Ich konnte da die ganze Zeit überhaupt gar nicht trainieren und hatte jedes Mal, wenn ich fünf Minuten in meinem Tennisschuh war natürlich so einen riesen fetten Golfball ja. da an der Seite wieder. Oh. Aber ja, habe die Reise angetreten. Auf jeden Fall haben wir als Vorbereitungsturnier Adelaide gespielt und da ist das passiert. Und das Hotel war Walking Distance zur Anlage und nebendran direkt ein Zugang vom Hotel ins Casino. Da wir nie wussten, was wir abends machen sollten, sind wir immer mal so eine Stunde pokern gegangen. Es war damals so... Eins unserer Hobbys, würde ich jetzt mal sagen, einfach Poker zu spielen und das war da mega entspannt und angenehm, da konnte man mit Flipflops rübergehen, kein Mhm. Dresscode, nichts, sind wir gefühlt jeden Abend gewesen, auf jeden Fall hatten wir einen Abend nicht gegessen und jetzt kommt die Geschichte. Mhm. Sind rüber ins Casino und Julian, wenn er seine Grundbedürfnisse nicht gedeckt hat, wird er schnell ein bisschen unruhig. Also wenn er keinen Schlaf kriegt, wenn er nichts zu essen oder nichts zu trinken hat, so hat er extrem Hunger. Ja, du bist nicht vorstellen. du, wenn du Hunger hast, weißt du? Ja, ja. da war doch was, ne? ja. Auf jeden Fall sind wir dann da reingegangen und da war oben so eine kleine Cafeteria und da war eine Schlange von ungefähr, weiß ich nicht, 10 oder 15 Leuten. Julian in seiner Ungeduld völlig angezündet, weil er unbedingt schnell an diesen Pokertisch wollte, schreit über diesen Tresen von der Seite rüber Excuse me, is it possible to order here or have I go to the snake und zeigt halt rüber zu der Schlange und in der Sekunde, als er das sagt, sack ich zusammen, ich konnte nicht mehr stehen und ich konnte mich wirklich für vier, ich konnte gar nicht pokern, ich war völlig geredert für den Rest der Reise, weil wann immer ich ihn angeguckt habe, ich natürlich daran denken musste Und es war der geilste Ausrutscher, wenn man ihn so nennen darf, im Englischen, den sich hier jemand erlaubt hat, als ich live dabei war. Und er hat es natürlich in der Sekunde auch sofort gecheckt. Okay, ja, Schlange ist zwar jetzt nicht für mich, ja, verständlich, der
0: Gegenüber wusste natürlich überhaupt nicht, was Sache ist. Und er war quasi heavy on the woodway. Ja, und ich, ich liebe das, ja. Ich,
3: hab, ich äh, <lacht> war ein großer Fan von der Facebook-Gruppe Wester Wave. no one can reach me the water. <lacht> Guido Westerwelle sich damals auch, das wäre einer in der Kategorie <lacht> gewesen, muss man ja. sagen. Großer Sport. Ja, ja. du, du hast ja schon mehrere Freunde
0: erwähnt und mhm. Lars hatte ja bereits eben schon netterweise die Sprachnachricht angeteasert. Äh, und das ist ja nicht die einzige nette Anekdote.
4: Ja, Es gibt natürlich tausend Geschichten und es ist auch echt schwierig zu sagen, was jetzt die lustigste war. Aber du kannst ihn ja mal fragen. Wir waren Ende des Jahres nochmal in Helsinki und haben dann Challenger gespielt. Und Ende des Jahres ist man ja schon mal so ein bisschen durch von dem ganzen Jahr. Und wir sind ja auch eine Zeit lang sehr viel zusammengereist und dann geht man sich ja auch manchmal richtig auf den Sack. Und, ähm Ich habe Tobias schon angekündigt, wenn er jetzt nicht langsam aufhört, dann kann sein, dass er eine kassiert. Und Tobias hat natürlich nicht aufgehört, seine Grenzen äh, weiter auszutesten. Ähm, Und ähm, habe das Ziel leider nicht richtig erwischt und es ist leider nach hinten losgegangen. Du kannst ja immer fragen, wo die Schelle dann gelandet ist. Ähm, Ich wünsche euch auch viel Spaß und habt eine gute Zeit. Ähm, Und liebe Grüße an Tobias. Ciao, ciao.
0: Helsinki, wer war das?
4: Ja,
2: das war eindeutig Julian Reister,
0: der eben schon erwähnt wurde. Der
2: eben schon erwähnt wurde und die Geschichte, die er jetzt angesprochen hat, die habe ich sogar auch überlegt zu nennen für die Snake-Geschichte, weil die kommt eigentlich, sind die ebenwürdig, aber okay. er hat damals Wilson gespielt. Ähm, und hatte seine Tasche immer auf dem Rücken. Und wenn man die auf dem Rücken hat, sind ja einmal diese langen Gurte für auf dem Rücken tragen bei der Tasche und dann diese kleinen, um die so hochzuheben, auf ja. der anderen Seite quasi. Die sind dann ja logischerweise nach hinten. Nach hinten. Ja. Und wie er schon richtig angesprochen hm. hat, das war immer das letzte Turnier hm. im Jahr. Hm. Das heißt, mental war man schon kurz vor durch oder halt, wie in meinem Fall, sehr deutlich nach durch Und man wollte nur noch, dass die Woche irgendwie zu Ende geht. Ne? Wie man da dann gespielt hat, war eigentlich sekundär in dem Fall. Und dann hatte ich halt die Anfälle, dass man immer er losgegangen ist vor mir, habe ich kurz diese kleinen Griffe gegriffen, sodass er halt losgehen wollte und nach hinten gezogen wurde. Und das bringt einen ja zur absoluten Weißglut. Und dann wollten wir abends ins Hotel und waren oben bei dem Players-Desk, haben nach einem Shuttle gefragt. Und dann mussten wir kurz warten und dann war es soweit. Der Fahrer ist vorgegangen, Julian losgegangen, ich greife diese Griffe hinten bei der Tasche, er hakt also er stoppt halt so ab, wird nach hinten gezogen, dreht sich um schon mit so einer Krawatte, ne? Und ich denke schon, boah, ist der gereizt, ist das herrlich, ne? Das muss ich ausnutzen. Und meint jetzt, hör endlich auf damit. Ich so, ja, sorry, mache ich nicht mehr. Er dreht sich um, will wieder losgehen. Ich greife wieder diese Wilsengriffe und er wird wieder nach hinten gezogen. Dreht er sich wieder um und ich merke schon, okay, jetzt ist kurz vor zwölf, ich muss aufpassen. Dreht sich um und sagt mir, wenn du das noch einmal machst, dann hau ich dir richtig einen rein. Ich so, ja, sorry, ey, ich wusste nicht, dass du so durch bist schon, ne. Ich mach nichts. Er dreht sich um, will losgehen, ich greife natürlich, logischerweise die Griffe, ja. Greift die, er will den ersten Schritt machen, wird nach hinten gezogen, ich lasse wieder los und gehe sofort weg, weil ich wusste, okay, jetzt oh, ich muss Angst. ich halt entweder laufen oder nicht. Ich habe Angst. Er steht noch mit dem Rücken zu mir, dreht sich um, ich sehe, wie er seinen rechten Arm ausholt und will mir halt in der Drehung einen Schwinger verpassen, wo auch immer hin. In der Sekunde war ich aber schon weg und es läuft oben, das muss man sich mal vorstellen, ein Kameramann mit einem Stativ Nein. auf der Schulter Nein. an mir vorbei Nein. und Julian schlägt dem Nein. volle Wucht zwischen Magen und Unterleib und der halt völlig, völlig ohne zusammen. Spannung geht da und denkt ja am Leben nicht dran, dass er hier gleich eine kassieren kann. Ja, aber kann. was läuft er da auch lang? Was läuft er da auch lang in der Sekunde? Und bricht halt zusammen Nein. und ich erschrecke mich. In der gleichen Sekunde Nein. kommen mir natürlich die Tränen, weil ich es (lacht) nicht glauben konnte, einen halben Meter neben mir, dass die jemand abfängt, die ich eigentlich hätte kassieren sollen in der Sekunde. Und wir waren natürlich so geschockt, Julian ist sofort zu dem Äh. hingegangen, der ist zu Boden gesackt und hat sich da gekrümmt vor Schmerzen, (lacht) weil das war einfach natürlich kein voller Faustschlag, aber es ist ja unerträglich. Unfassbare Story. Ich konnte es nicht fassen, ich konnte mich den ganzen Tag nicht beruhigen. Äh. Damit war natürlich so dieses, ich halte ihn fest und so, ein bisschen aufgelöst, weil das dann schon im Nachhinein sehr witzig war, wie das alles gelaufen
0: ist, aber hast du danach nochmal festgehalten hinten? Nee, ne? Ja, ich habe erstmal einen Tag Pause gemacht. <lacht> <lacht> das habe ich nicht mehr getraut. Aber vielleicht habe ich nur den
2: Tag Pause gemacht und dann am nächsten Tag mal wieder kurz angetestet, ob er wieder bereit ist dafür, festgehalten
0: zu werden. Ja. Du, du hast ja netterweise den Fragebogen ausgefüllt. Eine Sache nehme ich dir nicht ab, die Brille habe ich nie bekommen, aber du hast sie in den 16 Jahren einmal verteilt. Du hast mhm. nie die Brille bekommen. Nie. In den 6-0, 6-0 verloren.
2: Also auch davor Auf mal. Auf
0: Profi-Niveau? Davor mal auch, in der Jugend. In der Jugend habe ich sie ein einziges
2: Mal bekommen. Okay. Ja. Gegen, weißt du das noch? Ja klar, Jan, Jan. Deissner kennt ihr sogar vielleicht auch. Jan äh, Deisner, natürlich. Äh, Jahrgang 85, ein Jahr älter als ich. Mhm. Ähm, das Jahr, boah, ist schwer. Okay. ich weiß, dass ich davon noch einen Pokal habe von dem Turnier, weil das war im Halbfinale, das war der Schafatze-Cup. Der war oh, eine, irgendwo bei Kaltenkirchen, Hennstedt-Ulsburg mhm. da in der Nähe. Mega geiles Turnier für Kinder. Die haben nicht nur da das Tennisturnier veranstaltet, sondern das Rahmenprogramm war damals da unschlagbar. Die hatten tausend Sachen, da konnte man so Ketka mhm. fahren und irgendwelche Sachen werfen und sich so... Anhängebroschen mit seinen Lieblingsspielern so aus Zeitschriften ausschneiden. Und haben die das da für einen so als Brosche gepresst. Und also tausend Sachen, da weiß ich, habe ich im Halbfinale gegen Jan Deissner 0606
0: verloren. Okay. Also weil jeder erinnert sich ja noch an seine Brillen. Ja. Wir haben die schon erwähnt, also das brauchen wir jetzt nicht vertiefen an der Stelle, aber ja. können wir mithalten. Ich äh, ja. könnte mich an zwei, drei, vier Und ich glaube, da war erinnern. ich acht oder neun. Ja.
2: Sowas muss das gewesen sein. Ist verjährt auf jeden Fall. Ist verjährt. <lacht> ja,
0: ja, ja, ja. Das, das, ist, aber ab, nach wie das vor ist auf jeden präsent. Fall verjährt. Aber ähm, du hast äh, mehrere Vorbilder erwähnt in der Jugend und später dann eben auch ein, zwei Namen genannt. Wer war dein Vorbild? Ja, in der Jugend eindeutig
2: Michael mhm. Stich. Michael Stich. Mhm. Ich glaube den Hamburgern vor allem, aber auch allen anderen Tennisfans weltweit. Ein Begriff. Ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, wie das gekommen ist. Ich habe halt immer viel lieber ihm zugeguckt. Ich habe echt viel Tennis geguckt früher, als noch mhm. ganz viel gezeigt wurde. Ähm, mir hat das immer mehr gefallen, wie er gespielt hat, als wenn ich Bäcker geguckt habe. Das mhm. war einfach so. Und alle waren ja Bäcker-Fan, wenn man mhm. ehrlich ist. Und irgendwie ja, fand ich ihn.
3: Hat dir das auch gefallen, ein bisschen, ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen? Ja, vielleicht. Stelle. vielleicht Und
2: also ich mochte das einfach immer das wie er gespielt bist du ja hat. HSV-Fan auch. Ja, ja, unter anderem. Das ist vielleicht da in der
0: gleichen <lacht> Zeit entstanden. Du kannst ihm jetzt einer reinhauen. Wenn du <lacht> nee, er hat wenig Ausweichmöglichkeiten. <lacht> und ja, ja, das,
3: das könnte das hart da. wehtun. Aber hatte ich sozusagen, wenn man so ein Vorbild hat wie Michael, ich weiß noch, als ich klein war, ich habe dann immer versucht, so auch das, das Spiel zu imitieren irgendwie. Und so bin ich auch irgendwann mal bei, ne, bei einer einhändigen Rückhand eigentlich gelandet. Du, Michael spielt ja eine fantastische einhändige Rückhand. Du bist aber beidhändig geblieben. Hast du nicht versucht, da irgendwie was zu, zu kopieren? Ich bin im Profibereich wieder beidhändig
2: gewesen. Ich war zwischen... Ach was. Äh, ja. Jetzt wird spannend. Ja, jetzt wird spannend. Ich habe von 9 bis 16 einhändig gespielt. Ach, Ach Quatsch. Quatsch. Ja, Okay. Das war damals so ein bisschen auch in Mode gekommen ja. und meine beidhändige Rückhand war, ich war immer extrem klein und hatte dünne Arme und meine beidhändige Rückhand war halt damals nicht gut oder nicht auffällig gut und dann ja, war das so ein bisschen in Mode
3: gekommen, dass mal umgestellt wurde. dann habe da hast du ja auf regionaliger Herren-Niveau von einhändig auf bald nicht umgestellt mit 16. Mit ja. 16 hast du Regionalliga Mit 16 habe ich, ja.
2: Ja, ja genau. Also ich habe umgestellt, das weiß ich noch, im März, als ich 16 war und dann bin ich in dem Herbst zum UAC gewechselt. 2003 war das. Ja, da habe ich einhändig gespielt noch in dem Sommer. Äh, nee, in dem Winter und dann im Sommer beidhändig gespielt.
3: Ab und zu mit dem Prinz Mono von Jochen Berner wahrscheinlich. Im Training ja, in den Matches <lacht> nicht. Ähm, die waren ja heilig
2: oder sind es nach wie
0: vor, denke ich mal. Ja. Ähm, ja. Kam der Impuls vom Trainer oder von dir? Vom Trainer eindeutig, der ja. Der hat gesagt, spiel beidhändig, Junge. Oder wie? Ach so, damals, als ja, ja. ich wieder umgestellt habe, ja, zurück.
2: Ja. ja, das war, muss man äh, auch, ein, den habe ich vorhin vergessen, als es um meinen besten Trainer gehabt, äh, ging, Mike schirbismann Mit dem mhm. habe ich auch lange und sehr erfolgreich zusammengearbeitet und der war ja Verbandstrainer in Schleswig-Holstein und dann ist damals, gab es noch einen Challenger in Lübeck auf Teppich, mhm. immer im Februar, da bin ich natürlich immer zum Zugucken gefahren und war damals 15, habe dann eine Wildcard für die Quali bekommen, weil einer ausgefallen ist, haben die mich gefragt, ob ich spielen möchte, ich so, ja, Ich weiß nicht, was ich hier so soll, aber ja, lass mal machen und so. Hab natürlich einen derartigen Einlauf gekriegt, ähm, gar nichts zu melden gehabt da, logischerweise. Und das erinnere ich, als wäre es gestern gewesen. Danach, weil er sich das Match angeguckt hat, gab es eine Matchbesprechung in dem Sinne, wollte einfach kurz mit mir sprechen. Das weiß ich noch, das kann ich zitieren. Da meinte er, Tobi, wenn du eine Chance haben willst im Profitennis, dann musst du umstellen auf eine beidhändige Rückhand. Habe ich ihn angeguckt, habe ich natürlich gar nicht verstanden, ne? weil ja. ich habe immer so ein bis zwei longline rückhand pro Match auch reingespielt. Der Rest ging halt irgendwo hin, aber es hat mich nicht interessiert, wenn die zwei, die zwei reichen. Sind. Die ja. reichen halt, <lacht> das, dann für das kennen Gefühl, wir gut. Ne? Ja. ja, das hat er zu mir gesagt. Dann gab es natürlich Diskussionen mit meinen anderen Trainern damals. Oha. Ein Hin und Her, habe mich dann glücklicherweise dafür entschieden, das zu machen und ihm da zu
0: vertrauen. Ja. Und
2: ich und würde mal. Wie lange sagen, hat
0: das gedauert, bis du dich wohlgefühlt hast mit der Beithändigen dann wieder?
2: Ein also, knappes halbes Jahr.
0: Boah, das ist ja brutal.
2: Am Anfang mhm. war das Gefühl gut, aber ich hatte das Gefühl, ich kann den Ball gar nicht beschleunigen. Ich hatte so ein paar mhm. Probleme noch mit dem Griff immer. Mhm. Ja. Vor allem, wenn es... Hast also, mit dem rechten mehr gesprungen als mit dem linken. Genau, viel, also weil ich halt gewohnt war, nur noch den Schläger mit der rechten Hand festzuhalten. Und vor allem, wenn ich... Punkte gespielt habe oder nicht wusste, kommt er jetzt auf die Vorhand oder auf die Rückhand, weil Mhm. ich ja auch mit rechts bei der Rückhand dann umgegriffen habe immer. Mhm. Ich hatte nicht meinen Vorhandgriff Mhm. bei der Rückhand dann und dann bin ich halt mit den Griffen durcheinander gekommen, hatte den Schläger nicht richtig in der Hand und dann kann man den Ball ja nicht beschleunigen und es fühlt sich halt so fremd dann an und man denkt sich, das kann nicht wahr sein, weil wenn ich wusste, er kommt auf die Rückhand und jemand hat mir die angespielt, dann ging das, aber halt aus der Bewegung, dieses ganze Timing war dann wieder Mhm. was anderes, man steht anders Mhm. zum Ball. Ja, das hat so ein gutes halbes Jahr gedauert bis ich dann so ein bisschen Vertrauen auch daran hatte und gedacht habe, okay, jetzt habe ich das Gefühl, wird das so langsam ähm, ja, und das
3: wurde dann immer besser. War die richtige Entscheidung offensichtlich.
2: War auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich wage mal zu bezweifeln, dass es mit der Einhändigen, man weiß es nie, man weiß es nie wie ja. sich das entwickelt hätte, aber... Ja, war auf jeden Fall keine Entscheidung, die ich im Nachhinein bereut habe. Aber du weißt ja
3: auch, nicht, du hast ja auch gar keine Vorstellung davon, ob du mit, wenn du da 15 warst, irgendwie, ob du, ob es für erste 100, also das ist ja auch immer so, dass man denkt, ah, der wird mal richtig gut, was heißt das denn dann irgendwie richtig gut zu werden? Da gehört ja auch so viel Glück irgendwie, also so viel Können natürlich auch dazu, aber auch viel ja Glück und, und Verletzungsfreiheit und all solche Sachen. Mhm. Total. Also schon schwierig. Wir haben, äh, also danke Mike noch nochmal an der ja, Stelle. Ja.
0: Unbekannterweise. Danke. (lacht) Ähm, Wir haben im Intro all deine Vereine aufgezählt. Haben wir jetzt hier nicht gemacht. Eben wurden mehrere Trainernamen genannt. Kannst du dann uns sagen, welcher Verein so äh, dein Herz erobert hat? Nun läuft man ja für verschiedene Vereine auf. Dann gibt es vielleicht auch in der Bundesliga ein paar Euro. habe aber im Internet auch bei der Recherche festgestellt, dass du bei deinem aktuellen äh, Verein schon eine gewisse Verbundenheit hast, aber auch bei den anderen Vereinen richtig äh, ein gutes Team immer wart. Gibt es da vielleicht nicht der Verein oder so ein Highlight-Team, eine Highlight-Saison? Also da würde
2: ich jetzt erstmal natürlich aktueller Verein TC Bredenay, deswegen ist das für mich gerade mein Verein, Hm. logischerweise. Und die erste Saison, die ich gespielt habe, habe ich persönlich richtig genossen, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und dazu, in, in, in Essen muss man dazu in sagen Essen, ja. genau. Ähm, dazu haben wir noch äh, in der ersten Saison erste Bundesliga, die sind nämlich erst aufgestiegen. Ihr seid Zweiter geworden, sehr Dritter dann Dritter. am Ende, ja, am Ende. Okay. echt erfolgreich mhm. gespielt. Aber ein Verein auf jeden Fall, der mir ans Herz gewachsen ist, ist natürlich der UHC, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass ich damals zu der Zeit, als ich da war, so ein bisschen diesen Schritt oder diesen Übergang gefunden habe, der ja nicht so leicht ist vom Jugend Tennis, weil ich bin mit 16 dahin gekommen und da spielt mhm. man ja immer schon mal Herren und auch Preisgeldturniere, aber so diesen richtigen Switch dann hinzubekommen und sich zu entwickeln, dass man Herren-Tennis, in Anführungszeichen, wenn man es so nennen darf, äh, dann spielt. Mhm. Das habe ich eindeutig da geschafft und dem Verein Lars Kirschner und den anderen, mit denen ich dann damals trainieren durfte und konnte, ähm, zu verdanken. Und dann würde ich Grün-Weiß-Mannheim- mhm. Sagen, weil ich da zehn Jahre Bundesliga gespielt habe. Wir sind die letzten drei Jahre Meister geworden in der Reihe. Und ist Teamchef bei Grün-Weiß-Mannheim eigentlich Hans Engert? Nee, Gerald ja. Marzenell. Ah, Gerald Marzenell, okay. Mhm. Ja. Mhm. ja, und da sich halt über die Jahre hinweg dann auch Freundschaften entwickelt haben und das ist, sind dann so Erinnerungen, die einen einfach verbinden mhm. und das war mit Abstand die längste Zeit, die ich bei einem Verein gespielt habe. Ähm, wer weiß, was noch kommt in Bredenei, ne? ich bin ja noch jung, aber ja, da würde ja, ich jetzt Du aktuell spielst ja noch äh, für
3: Bredeney Nächsten Sommer hast du eben erzählt im Genau, Morgen ja, sprich.
2: nächsten Sommer auf jeden Fall noch ein Jahr, dann mal gucken, wie sich so meine Knochen anfühlen und was mhm. mein Level so sagt, da kommen natürlich auch immer Neue und Junge und so nach, das weiß ich auch, da mache ich mir auch nichts vor. Und du bist ähm, Legionär? Absolut. In Italien? <lacht> das auch, äh, dort Nächsten für Sonntag Fall. für Tennis Kommunale Vicenza. Wer kennt den Verein nicht? Ja, ein Weltverein. Ja. Ja. Bin ich gespannt, was da äh, auf mich zukommt. Ich habe jetzt ja so die erste Phase mal gehabt, nachdem ich aufgehört habe, wo ich länger auch kein Match gespielt habe.
3: Und auch, auch nicht trainiert? Oder ich meine, ein bisschen abtrainieren musst du doch eigentlich? Oder aber das machst du Also machst Tennis, du ab,
2: Tennis abtrainiert, null. Okay. Da war Einfach vier- mal ein Schläger in die Ecke. 14.8. war dieses Jahr letztes Punktspiel in Bredeney. Danach hatte ich den Schläger bis jetzt noch zweimal in der Hand. Das war einmal ein Mhm. äh, Showkampf in Bremerhaven, den ich mit Dustin Brown gemacht habe. Mhm. Äh, Oder dreimal, muss ich korrigierenderweise sagen. Davor habe ich nämlich einmal trainiert, weil ich dachte, okay, ganz ohne Training kann ich da nicht hinfahren. Nachher falle ich direkt direkt um nach zwei Minuten. Äh, Und heute habe ich auch einmal trainiert tatsächlich, weil ich jetzt weiß, ich spiele übernächsten Sonntag in Italien Liga und da dann so ganz unvorbereitet hinfahren, das macht mir auch keinen Spaß, das finde ich auch nicht fair dem Team gegenüber, das da hätte
3: ich ein zu schlechtes Gewissen, ja.
2: deswegen ich will da natürlich wenn ich dahin fahre auch gewinnen, der Anspruch bleibt glaube
3: ich und deswegen so für uns für uns Hobbyspieler das reicht sozusagen für dich 14 Tage vorm punktenspiel einmal zu spielen oder, oder meinst du du gehst nächste Woche noch nee ich spiele
2: spiel jetzt noch mal diese Woche entweder Donnerstag oder Freitag eine Stunde locker schlagen und dann nächste Woche noch ein oder zwei Einheiten wo ich dann mal so ein bisschen mal ein paar Punkte Detail wieder gehe ja Punkte weiß ich gar nicht, glaube nicht, eher so Aufschlag okay. erster Ball und ein paar Returns, dass man so ein bisschen ja, okay. das Gefühl dafür wiederkriegt, aber also ich habe heute schon gemerkt, dass es noch ganz Ge- okay geht und mhm. ja, ich weiß jetzt, glaube nicht, dass das dann so schnell geht, dass ich mhm. am Matchtag gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist.
0: Der Podcast wird von jungen Talenten gehört, von guten Trainern, auch Verbandstrainern, Ähm, Welchen Tipp würdest du Kids mit auf den Weg geben? Einleitend äh, vielleicht äh, noch der Hinweis, äh, Jörn Rensbrink hat überspitzt formuliert äh, gesagt, äh, Lars, hilf mir, wenn ich ihn falsch äh, zitiere, ähm, die Kinder im Osten oder in ärmeren Teilen der Welt sind hungrig und gieren nach Erfolg und wollen später einen Swimmingpool oder eine Villa haben oder einen Lamborghini, irgendwie so sinngemäß hat das haben gesagt. Haben einen anderen Fokus. Von haben einen ne? Fokus. Ja. Also dieses, ich will materiell irgendwann mal reich sein ja. und sind deswegen hungriger und haben deswegen äh, Blutige Blasen. Das äh, ist jetzt im übertragenen Sinne sinngemäß von mir schlecht äh, wiedergegeben. Aber du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, wa- was würdest du jetzt eben, wenn jetzt ein um 13-jähriges Talent Nummer 1, Nummer 2 in Deutschland, meinetwegen, der hört sich das an hier mhm. und sagt auch, ah, die Nummer 64 der Welt, redet zu mir. Ja, also wenn du dir das so vorstellst. Oder Hamburger Tennisverband, Schleswig-Holstein-Tennisverband, die ziehen sich das rein und sagen, ich will mal Profi werden. Was kannst du denen mit auf den Weg geben?
2: Das ist. Da könnte ich, glaube ich, richtig weit ausholen und mal eine halbe Stunde mhm. glaub, Antworten zu geben. Ähm, was ich persönlich äh, das Allerwichtigste finde und das ist immer so schnell daher gesagt aber das halte ich für einen ganz wichtigen Teil, ist, dass man halt Spaß an der Sache hat, die man mhm. macht. Ob es Tennis ist, ob es, wenn einer gerne Geige spielen möchte oder ob er Sänger werden will, ist völlig egal, in welchem Metier man sich da bewegt. Und in dem Fall ist es Tennis. Fängt man das ja an, Und das habe ich auch gemacht als Kind. Und das macht, glaube ich, jedes Kind, weil einem das Spaß macht. Und weil es ein Hobby ist, weil es einen begeistert, weil man wahrscheinlich im Fernsehen seine Idole sieht und davon träumt, oh, cool, ich möchte auch mal in Wimbledon spielen. Weil es ein Spiel ist. Weil es ein Spiel ist, weil es einfach einem selber Spaß macht. Und das geriet ja, und wenn ich mir teilweise angucke, was heute schon in jungen Jahren für einen Aufwand betrieben wird Mhm. bei manchen Kindern und es sind Kinder einfach mit 12, 13, dann frage ich mich, wenn das bei mir damals schon so gewesen wäre, wäre ich dann nicht schon vor 16 abgesprungen und hätte vielleicht was anderes gemacht. Weiß mhm. ich nicht. Ist alles immer nur hypothetisch. Aber ja, ich finde das ganz wichtig, dass es alles immer in einem gesunden Rahmen stattfindet, dass die Kinder den Spaß dabei behalten, weil deswegen haben sie irgendwann mal angefangen, Schläger in die Hand zu nehmen und nicht weil sie aufgewacht sind eines Morgens und sich gedacht haben, so, jetzt äh, geht für mich die Mission los. Ich möchte erfolgreicher als Djokovic werden und ich will die Eins der Welt werden. Sondern das entsteht natürlich in diesem ganzen Prozess Richtung Erwachsenwerden. Deswegen finde ich das Allerwichtigste immer, dass man zu jeder Zeit, und es gibt immer mal Phasen, da machen einem Sachen mehr und weniger Spaß. Das ist, glaube ich, gelogen, wenn man sagt, ja, ich habe jeden Tag auf dem Tennisplatz meines Lebens verbracht und hatte immer Spaß. Nee, überhaupt nicht. Mhm. Aber... Grundsätzlich macht man es ja, weil es einem Spaß macht, deswegen spielen andere Fußball oder machen sonst irgendwas, spielen Golf und das würde ich sagen ist das Allerwichtigste Mhm. dabei. Und glaubst Mhm.
3: du, dass das das so ein Erfolgsgeheimnis ist von den den richtig, richtig guten, also Nadal und Djokovic und Federer und so, dass die sich das bewahrt haben, diesen diesen Spaß? Also sind die die vielleicht auch gerade in diesen engen Situationen so locker, weil die das mental so locker irgendwie sehen können, dass es irgendwie Spaß ist und, und ein Spiel ist. Federer hat das irgendwann mal gesagt. Ja, aber ich, das
2: habe ich bei Nadal zum Beispiel, dass der das nach wie vor, und der ist mittlerweile ja auch 36 schon, ja. ähm, hat wieder zwei Grand Slams gewinnen können dieses Jahr, was ja glaube ich keiner für möglich gehalten hätte, noch vor drei, vier Jahren überhaupt. Bei dem glaube ich das total, weil der trifft Aussagen und wenn man den erlebt, dann habe ich bei dem das Gefühl, der spielt nach wie vor Tennis, weil dem das einfach Spaß macht. Mhm. Der weiß natürlich auch, dass es mittlerweile sein Beruf geworden ist und der ein absoluter Weltstar ist, der überall auf der Welt wiedererkannt wird und eine Marke ja geworden ist in dem ja. Sinne schon. Wenn ich auch Carlos Alcaraz jetzt sehe, den habe ich das erste Mal gesehen, da war der 15 da hatte mhm. er eine Wildcard in Spanien beim Challenger. Da habe ich das einzige Mal angerufen bei Julian zu Hause, weil wir hatten immer so die Absprache, wenn wir einen richtig guten Spieler sehen, lass uns das mal gegenseitig sagen. Okay. Habe ich ihn angerufen und gesagt, einen Namen kannst du dir merken. Ich glaube, der hat unfassbar Potenzial. Der ist gerade 15. Der spielt hier unten und der hat da gespielt. Da habe ich gedacht, das kann nicht normal sein. Ja. Mhm. So, das war natürlich schon das sind andere Voraussetzungen, die der jetzt hatte, aber um zurückzukommen auf dieses Spaß haben. Ja, bei Nadal glaube ich zum Beispiel wirklich, dass dem das Tennis Spaß macht, nach wie vor. Sonst würde der sich das, glaube ich, nicht mehr antun bei Mhm. den ganzen Verletzungen und Blessuren, die der über die letzten Jahre hatte. Und der ist dann halt da und weiß das einzuordnen mittlerweile mit seiner Lebenserfahrung auch Mhm. und geht halt nicht auf den Platz und sagt, oh ich spiele jetzt hier Halbfinale Grand Slam vielleicht ist es das einzige Halbfinale meiner Karriere, ist dann fest, Mhm. ist nicht locker, sondern der versucht halt sein Bestes, der nimmt das, Herausforderungen auch, ne? ja. an, wächst mit denen, genießt das, ja. findet das total geil und dann am Ende, wenn das Match vorbei ist, guckt da, habe ich gewonnen, habe ich verloren, wenn er gewonnen hat, freut er sich, wenn er verloren hat, sagt er, ja, ist so, ist ein Tennismatch, nicht mehr und nicht weniger mhm. und versucht es halt dann, so wie er es immer sagt und das bewundere ich ohne Ende, versucht es dann beim nächsten Mal einfach wieder besser zu machen und sich im Training bis zum nächsten
3: Turnier wieder zu verbessern und das nehme ich ihm hundertprozentig ab. Du hast eben eben gesagt, dass ähm, du in den letzten Jahren auf der Tour, obwohl das ergebnistechnisch nicht mehr ganz so gut lief, wie du dir das vorgestellt hast, aber dass du damit rausgegangen bist, dass du dich äh, weiterentwickelt hast und immer noch ein besserer Tennisspieler geworden bist. Wenn man sich jetzt so einen Alcaraz anguckt, ich bin total geflasht von dem, weil der aus aus meiner Sicht total komplett ist, der kann alles spielen, was man irgendwie so hat und ich denke immer so, wohin? Kann der sich noch entwickeln eigentlich? Weil der der kann ja schon alles. Der spielt wahnsinnig Slice, der spielt geilen Stopp, der kann surfen Volley spielen. Der hat eigentlich alles drin im Programm.
2: Ja, das habe ich damals auch schon bei Federer Nadal gedacht, als die so die ganz dominante mhm. Phase hatten. Da dachte ich auch mal, okay, was soll denn da jetzt noch kommen? Das ist ja dann langweilig, wenn die irgendwann nicht mehr spielen und so. Das Gleiche jetzt habe ich bei Alcaraz auch, wenn ich dem zugucke. Mhm. Der schlägt den Ball gefühlt doppelt so hart wie alle anderen, macht dabei aber weniger Fehler. Man kann kann gar keinen Punkt gegen den mehr gewinnen, wenn er nicht selber den Fehler macht. Es mhm. sei denn, man serviert mit 250 genau in die Ecke mhm. an beide Linien ran, weil der sich bewegt wie die Feuerwehr. Ja. Das macht er über fünf Stunden das ganze Jahr, jeden
4: Tag. Also man hat ja,
2: ich hätte weniger Ansätze, die ich jetzt nennen könnte, dass ich sage, okay, so und so würde ich jetzt gegen den ins Match gehen und den schlagen
0: wollen, weil, wie du gesagt hast, da Schwierig. Der kann alles. Das geht nur durch Winning Ugly. (lacht) Da brauchst du Brad Gilbert, der dir ganz miesen miesen Text auf der Bank gibt.
2: Auf der Tennisebene fällt einem da wenig ein. Da muss man dann überlegen, okay wie kann man den sonst mal vielleicht dazu bewegen, dass der seine Leistung nicht so abruft, wie er es jetzt dieses Jahr gemacht hat. Aber ja, also wo soll das noch hinführen? Noch schneller servieren, noch schneller sich bewegen, noch den Ball härter schlagen, noch genauer den Ball in die Ecken schlagen. Irgendwann man kann
3: sich's kaum vorstellen.
2: hat ja. man das Gefühl, gibt es da dann Limits, aber ja, ich bin auch mal gespannt, wenn man sich vor Augen hält, dass der 18 oder jetzt 19 ist und man sagt, dass die so mit 24, 25 dann ihre Entwicklung komplett abgeschlossen haben. Bin ich gespannt, was der so in drei, vier Jahren zeigt. Und er ist ist ist.
0: unglaublich sympathisch, wenn ich das so sagen darf. Also ich mag den total gerne auch in diesen unsäglichen On-Court-Interviews, die ich persönlich abschaffen würde. Also ich finde das mal total undankbar. Nach einem Match, außer Booste ist ja gut gemeint. Und nächste Folge geht's weiter mit...
2: Der gibt sich regelmäßig Ohrfeigen. So hat man einfach mal die Schnauze voll und knallt einen Ball weg. Da sind ein paar Kommentare dann rausgerutscht im Laufe meiner Karriere, die ich dann im Nachhinein vielleicht lieber nicht gesagt hätte. Die Art und Weise, wie der sich vorne nach seinen Volleys bewegt hat, das
0: habe ich in
3: meinem ganzen ganzen
2: Leben nie wieder gesehen bei irgendwem. So geschmeidig, so schnell, unglaublich.
0: Dublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting. Folgt Dublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.